0: Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él, Llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hombre que cultivaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Amén. Y aquí en la reflexión que podemos hacer del capítulo 20 del Evangelio de Juan es como Jesús es realmente quien dijo que era al momento de resucitar Jesús él estaba siendo confirmado en cuanto a su mesianismo en cuanto a su carácter mesiánico entonces tenemos que entender de que si jesús no hubiera resucitado jesús sería un falso profeta porque jesús mismo dijo de que él resucitaría que él se levantaría de entre los muertos, y muchas personas han intentado desacreditar la resurrección y han intentado explicar la reacción de los discípulos, diciendo, no, seguramente eso fue una alucinación que ellos tuvieron, porque ellos estaban tan convencidos que eso iba a ocurrir, que ellos creyeron y ellos creyeron ver a Jesús resucitado. Pero la prueba de la tumba vacía hace de que esta explicación no tenga sustento. Además, el que Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia haya también visto al Señor resucitado y haya cambiado radicalmente su forma de ver a Jesús y a sus seguidores es una muestra de que no puede ser una alucinación porque ¿qué beneficios obtendría Saulo por haber hecho este radical cambio en la vida? Ninguno entonces, el decir que es una alucinación no tiene sentido. El decir que fue una historia que se fue creando a lo largo del tiempo por parte de los discípulos, tampoco tiene sentido porque eso hubiera podido ser fácilmente refutado. Los discípulos... ¿Cómo estaban cuando nuestro Señor fue crucificado? ¿Dónde estaban? ¿Estaban proclamando el Evangelio en plazas y calles? No, estaban escondidos, estaban llenos de miedo, porque pensaban que así como habían crucificado a Jesús, después iban a ir por ellos. Entonces, en un grupo que está lleno de miedo, en un grupo que sabe los riesgos que corre al proclamar la resurrección de Jesús, porque eso confirmaría que es el Mesías y eso podría ponerlos a ellos como blasfemos por parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo de Israel, entonces, no es coherente que un grupo así invente esa historia. ¿Qué ganarían ellos inventando esto? Solamente ganaron maltratos, persecución y luego la muerte. Porque casi todos los apóstoles murieron de una manera trágica. Entonces no ganaba nada inventando la historia de la resurrección. Hubo gente como Saulo que vio al Señor resucitado y que no tenía ningún interés en que Jesús haya resucitado. La teoría de que los discípulos se llevaron el cuerpo, esa teoría es la que los mismos judíos esparcieron desde el inicio. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, allí vamos a ver cuando los guardias van a informarles lo que había ocurrido, porque recuerden de que habían puesto la piedra sobre la puerta del sepulcro habían sellado la piedra y además habían puesto una guardia de soldados para que custodien la tumba y de esa manera no haya posibilidad de que alguien se lleve el cuerpo. Entonces, vamos a pretender de que un pequeño grupo de gente sin entrenamiento militar desarmada como eran los discípulos de Jesús, van a derrotar a esta guardia de soldados entrenados y van a abrir la, la piedra sellada y se van a llevar el cuerpo. Cuando los guardias, ellos, relataron lo que había acontecido, qué fue lo que ocurrió. Los principales sacerdotes dijeron, miren, les vamos a pagar tanto, pero no le digan a nadie lo que ha ocurrido, y nosotros vamos a decir que Se, los discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Mateo 28.13 Entonces, esta teoría de que los discípulos se llevaron el cuerpo fue un invento de parte de quién? De los líderes judíos. pero no es creíble ellos tuvieron que decir que los guardias se quedaron dormidos por supuesto porque de otra manera no hubiera sido creíble de que un grupo de civiles haya derrotado a una guardia de soldados pero si los guardias efectivamente se hubiesen quedado dormidos ellos hubieran tenido que recibir un tremendo castigo por su negligencia. Entonces, esta teoría de que los discípulos se robaron el cuerpo es falsa. Y también el que otra persona se haya llevado el cuerpo. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué ganaría otra persona o los mismos guardias que ganarían llevándose el cuerpo de Jesús. Nada. Entonces, cualquier explicación que le queramos dar al hecho de que la tumba estaba vacía y al hecho de las apariciones posteriores de nuestro Señor resucitado, cualquier explicación que le queramos dar para desacreditar lo que realmente ocurrió no tiene peso, no tiene validez entonces debemos creer lo que la palabra de Dios nos dice de que efectivamente nuestro Señor resucitó y es interesante de que en el evangelio de Juan Dice, en el versículo 5 del capítulo 20, cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos, la tela con la cual se había envuelto al cadáver de nuestro Señor, estaban allí puestos. Como si, nuestro señor hubiera como si el cuerpo de nuestro Señor hubiese atravesado esa tela. Y la tela con la que se cubrió su rostro, el sudario, también estaba allí puesta. ¿Y por qué se indica este detalle? Para demostrar de que si es que efectivamente hubieran robado el cuerpo, ¿Ustedes creen que los ladrones hubieran tomado la molestia de dejar las telas y el sudario en su, en su lugar bien, a, bien acomodados? No, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace un ladrón? Un ladrón lo primero que hace es sacar el objeto que quiere y deja todo desordenado porque está apurado para irse y que no lo descubran. Entonces, esto es una muestra más de que esta tesis, que los mismos líderes judíos estaban esparciendo, de que los discípulos habían robado el cuerpo, esa tesis es falsa. Y cuando los discípulos ven la tumba vacía y los lienzos puestos allí, en el mismo lugar donde el cuerpo de nuestro Señor fue puesto... Allí recién ellos creyeron. Al principio ellos no creyeron lo que le dijo María Magdalena. Y este también es otro argumento para contrarrestar la idea de que fue un invento, una historia inventada de los discípulos. En esa época el testimonio de la mujer no tenía valor judicialmente. Y estamos hablando de María Magdalena, una mujer que todo el mundo sabía que había sido poseída por demonios. Entonces, si realmente fuera una historia inventada, los discípulos escogieron al peor testigo posible para, supuestamente, ser la primera persona que da testimonio de la resurrección. Porque escogen a una mujer cuyo testimonio no tenía valor y que encima había sido poseída por demonios. Entonces su testimonio podría ser fácilmente puesto en entredicho. Entonces sería una historia realmente muy... sería una... Una actitud muy tonta de los discípulos, el inventar una historia así, poniendo a María Magdalena de testigo. Hubieran puesto a otra persona, más creíble. Por eso es de que decir de que la resurrección es una historia inventada por los seguidores de Jesús, no tiene base, no es coherente. Pero Jesús decide aparecerse a María Magdalena, honra a esta mujer que siguió en el ministerio de Jesús y que fue fiel a Jesús hasta la muerte, en agradecimiento por lo que él había hecho por ella, liberándole de los demonios. Entonces... Podemos decir con claridad de que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, ocurrió realmente. Y esa es la base de nuestra fe cristiana. Eso es el punto crucial que determina nuestra fe. Por eso, los discípulos no le creyeron a María. Y solo cuando ellos fueron y vieron por sus propios ojos la tumba vacía y los lienzos puestos allí, allí recién creyeron. Y aún no habían entendido las escrituras. Los discípulos habían pasado tres años con nuestro Señor. Pero aún no las habían entendido. No entendían cuál era la razón. Sí, puede poner un poco más atrás entonces. Entonces, tenemos que entender, hermanos, de que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, crucial para nosotros. No es un invento, no fue una alucinación de los discípulos, no fue toda una trama orquestada por los discípulos robándose el cuerpo. Fue algo real. Y una vez entendiendo que es algo real. ¿Cuál debe ser nuestra posición al respecto? Si es algo real, entonces Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor... Pues debemos honrarle como tal, debemos obedecerle como tal. Si Jesús es el Señor, tenemos que someternos a Él. No hay punto medio, hermanos. No hay neutralidad moral. O estás con lo que dice Jesús en los Evangelios, o estás en contra. O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo. No hay punto medio. Ninguno de nosotros se va a salvar por ser buena persona, entre comillas. En primer lugar, porque no existen las buenas personas. Sino que existen pecadores redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se va a salvar por ser bueno, porque nadie es lo suficientemente justo para estar delante de Dios, porque todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. La única forma en que usted pueda alcanzar la seguridad de la redención de sus pecados es por medio del acto sacrificial de Cristo en la cruz de lo contrario usted está condenado para la eternidad no hay otra manera en que usted pueda conseguir la redención de sus pecados no existe otra alternativa no hay otra vía de salvación Jesús llama a la gente que lo seguía mis hermanos Jesús ha conseguido que nosotros seamos hijos de Dios por adopción. Él es el Hijo unigénito del Padre, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, por medio justamente de Él. Y esto es lo que nos hace que nos llame hermanos. Entonces, María Magdalena fue y le comentó a los discípulos todo lo que él le había dicho. María Magdalena no se quedó callada. Y aunque hemos dicho ya de que no era una persona creíble para los estándares sociales de la época, aún así ella habló. Ella expresó todo lo que Jesús le había dicho. Y eso es también, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. Debemos expresar lo que Jesús ha dicho. Y eso ya lo tenemos registrado en los evangelios. Tenemos, si realmente creemos que Él ha resucitado y que Él es el Señor tenemos que compartir esta verdad, esta buena noticia con otros. No podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir la buena noticia. Y tenemos que entender de que Jesús nos abre las puertas de la gloria Jesús es quien nos da el acceso al Padre ya no tenemos por qué estar tristes sino gozosos porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos alcanzar la redención de nuestros pecados Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocerle como nuestro Señor y como el Salvador. Y una vez que hayamos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces vivir conforme a sus enseñanzas. Hermanos, no podemos confiar en nuestra propia justicia. No podemos confiar en nuestras buenas obras para salvación. Si no confiemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos confiar en que Cristo ya cargó con nuestros pecados en la cruz. Y nos ha liberado de todos ellos. Y por eso ya no somos vistos como la inmundicia que somos. Sino somos vistos como lavados por la sangre del Cordero. Pero por supuesto, esto implica de que yo en gratitud a la obra hecha por Cristo y por medio del Espíritu Santo que está en mí, yo pueda tener una reorientación, un cambio de mis prioridades. Yo no puedo vivir como la gente que no conoce a Cristo vive. No por el hecho que piense que haciendo tal o cual cosa voy a ganar mi salvación. Porque eso es imposible. Nadie puede ganar su salvación. Sino porque de, al comportarme como un cristiano, estoy afirmando, estoy demostrando... Que realmente he puesto mi confianza y fe en Cristo hermanos que podamos todos juntos declarar al mundo de que en ningún otro hay salvación sino solo en Jesús de Nazaret que mientras el mundo está obsesionado con la fama con el poder con el dinero, con las diversiones, Jesús ofrece la única vía de salvación que trasciende todas estas cosas y que perdurará por siempre. Como María Magdalena no se quedó callada y le abrió a los discípulos todo lo que Jesús le había dicho así también nosotros tenemos que hablar a otros y gozarnos en que lo que dijo todo lo que dijo Jesús fue verdad. ¿Y cómo sabemos que fue verdad? Porque Él resucitó. No seguimos a un loco, no seguimos a un mentiroso, no seguimos a un falso profeta, seguimos al Hijo de Dios. Que Dios, amados hermanos, les bendiga. Amén.